0: Willkommen bei Recruiting, dem Podcast für Personal und Recruiting. Mein Name ist Norman Lepach und ich bin der Geschäftsführer der Persopam GmbH. Ja, heute sitzen wir mal draußen und der André wird verraten, wo wir sind. Wir sitzen im Biergarten. Äh, ne? Nee, nicht, wir sitzen im Stadtgarten 2.0. Oh,
1: das heißt Stadtgarten 2.0. Ich dachte, du hast das wieder Wirgarten genannt. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ronny, ich muss ja ich muss muss nur Lob aussprechen. Es ist wirklich fantastisch hier. Ich äh, hatte leider vorher noch nicht die Gelegenheit, vorbeizuschauen. Es ist äh, wunderschön. Äh, Habt ihr toll eingerichtet. Ich, vielleicht füge ich irgendwie dem Podcast noch ein paar Bilder bei, dass man sich mal einen Eindruck machen kann. So, jetzt aber erstmal mal ganz kurz. Äh, Ronny, du bist heute unser Gast und vorweg für die Hörer, wir machen eine Doppelfolge, ähm, weil das Thema so spannend ist. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, wer du bist, was du so machst und dann kommen wir auf das Thema zu sprechen.
2: Soll ich direkt übernehmen oder hältst du für mich? Ich halte für dich das Mikrofon. (lacht) Okay. Ja, hi, Ronny Lesser, mein Name, 37 Jahre mittlerweile, ähm, bis zum 31. Lebensjahr Verwaltungsbeamter im Beim Bund gewesen, das hat wahrscheinlich auch dafür gesorgt, dass mein, wie ich es immer so metaphernartig bezeichne, mein Bogen sehr, sehr gespannt ist, Dinge zu realisieren und umzusetzen. Ja, und ähm, nach Erfurt gekommen mit dem Projekt Wirgarten. Das haben wir drei Jahre lang auf einer Brachfläche am Jürger Garenring als Zwischennutzung vor einem Bauprojekt realisiert. Äh, ich habe das immer Berliner Modell genannt, weil das in Berlin gang und gäbe ist, dass man kulturelle Projekte vor einem Bauprojekt äh, mit einschiebt. Und habe dann 2018 die Kreativtankstelle gegründet, mehr oder weniger als kulturelles als, als kulturelles Erbe und als Rahmen für die bis dahin äh, geschaffenen Netzwerke und Ideen ähm, hat sich jetzt auch prächtig entwickelt, klar durch Corona einen kleinen Dämpfer bekommen, aber uns gibt es jetzt auch dieses Jahr im Oktober dann zwei Jahre lang und wir erfreuen uns stetig wachsender Beliebtheit, gerade bei Studenten, bei Coworkern, bei Selbstständigen, die einen netten Platz zum Arbeiten suchen, aber eben auch bei Firmen, wie Persoperm, die mal ein nettes <lacht> Team-Event machen wollen oder eben auch ähm, andere, wir waren zum Beispiel auch schon ähm, Location für äh, einen Sparkassen-Image-Clip und ähm, für die Blutspende na, äh, haben wir auch schon mal was gemacht. Genau, also es ist vielfältig, ich komme aus dem Bereich Marketing und Management, habe nach meiner Zeit als Beamter nochmal ein Studium gemacht, drei Jahre lang bei der Steinbeis SMI, das ist eine private Uni. Und dann haben wir uns natürlich immer wieder umgesehen nach Brachflächen, die es zu nutzen gilt und zu bespielen gilt. Und ähm, vor gut zwei Monaten kam dann die Ausschreibung zur Interessenbekundung der Stadt Erfurt. Und darauf haben wir uns beworben, haben ein ganz, ganz tolles Konzept geschrieben, zwei Nachtschichten eingelegt, Kai Siegel und ich. Kai war auch schon mein Projektpartner für das Projekt Wirgarten und Kreativtankstelle. Und ja, das haben wir dann hier zu zweit konzipiert und dann ähm, haben wir per Losverfahren einen positiven Entscheid erhalten, dass wir das hier machen dürfen und dann haben wir innerhalb von zehn Tagen äh, hier begonnen, haben erstmal einen Aufruf gemacht, dazu kommen wir sicherlich später nochmal und haben dann innerhalb von zehn Tagen mit 30 freiwilligen Helfern diesen Ort hier gebaut.
1: Sehr schön. Das ist tatsächlich eine sehr gute Überleitung zu, zu unserem Thema. Denn ähm, heute soll es darum gehen, Gastronomie und das Personal, ähm, aber nicht die üblichen Geschichten. Äh, da gibt es, äh, gibt es auch noch eine Folge, äh, die wir dieses Jahr planen, sondern uns geht es darum, wie schafft man. Wir hatten letzte Episode tatsächlich äh, mit, ähm, mit ehrenamtlich, äh, Ehrenamtlichen Engagement äh, gesprochen und äh, Jobs in sozialen Berufen. Wie ist das bei euch? Wie geht ihr mit Personal? Und gerade auch ich sag mal vor und während, nach Corona traut man sich ja noch gar nicht zu sagen. Wie ist das? Wie kommt ihr denn an die Helfer? Wie äh, mobilisiert ihr denn die Leute für solche Projekte?
2: Also aus meinen 15 Jahren Bundesbeamtentum habe ich einfach die Erfahrung mitgenommen, wie frustrierend es ist, nicht teilhaben zu können, äh, nicht gestalten zu können ähm, und auch nicht gefragt zu werden bei Entscheidungsprozessen und bei Gestaltungsprozessen. Und dieses, diesen Groll, den, der sich 15 Jahre mehr aufgestaut hat, der ja auch nach wie vor viele Menschen bewegt, in groß, vorrangig in großen Unternehmen, ähm, da eben auf einem Platz zu sitzen, an einem Arbeitstisch zu sitzen, aber eigentlich nur eine Nummer zu sein und nur eine Aufgabe zu erfüllen. Und ich glaube eben daran, dass jeder viel mehr kann und dieses Potenzial aber selten zum Tragen kommt, weil eben jeder so in seinem Hamsterrad lebt, ne? mhm. ähm, Daily Business. Und wir versuchen genau diese Potenziale zu wecken, indem wir sagen, hey, wer hat Lust, wer möchte gerne an so einem tollen Projekt partizipieren, teilhaben, neue Leute kennenlernen, in der Natur sein. Sven war zum Beispiel ein Helfer, den kannte ich auch nicht vorher. Der hat gestern einen Blog geschrieben, kann man vielleicht verlinken. Da sind tolle Bilder drin. Der hat auch nochmal so einen kleinen Abriss geschrieben über seine Erfahrung, seine Zeit hier. Und ähm, der hat es ganz schön umrahmt. Der hat einfach gesagt, wie könnte äh, die letzte Woche seines Urlaubs besser aussehen, als mit kreativen Leuten einen schönen Ort zu gestalten, jeden Tag an der frischen Luft sein. Und ähm, ja, der hat hier dann auch ein paar tolle Sachen mit entstehen lassen. Und so haben wir jetzt erstmal die Helfer für hier akquiriert, was aber im nächsten Schritt uns auch wieder Arbeitskräfte verschafft hat, weil wir natürlich über so einen Weg Leute erstmal kennenlernen, wir wissen, wie sind sie drauf, sie lernen uns kennen. Und wir haben ungefähr 30 Helfer gehabt, von denen wir 15 noch nicht kannten und von diesen 15 haben wir jetzt mehr oder weniger fünf direkt mit ins Team übernommen, die jetzt vorher ehrenamtlich gearbeitet haben und jetzt eben auch im Rahmen eines Minijobs oder freiberuflichen Tätigkeit hier am Coffeebike stehen oder in der Bar stehen und hier Geld verdienen. Also Und für uns super, weil die sind von Anfang an beim Projekt, die wissen, worum geht es hier, wer sind die Leute, was ist die Idee und ähm, die leben das Projekt und das ist natürlich ein tolles Ergebnis.
1: Jetzt, ähm, wir sehen das hier auch gerade, jetzt sind hier viele Kinder ähm, unterwegs, es ist ja vormittags. Äh, Wie macht ihr das, ähm, wenn ihr mit ähm, Freiwilligen arbeitet oder halt auch ähm, Selbstständigen, die hier quasi ähm, einen Teil ihrer äh, Zeit verbringen? Wie wie ist das organisiert? Gibt es einen Dienstplan für alle oder ähm, ist das so ein bisschen, ja, man verlässt sich darauf, dass die Leute kommen? Wie wie organisiert ihr das?
2: also ich bin großer Freund sowohl beim Aufbau dieses ganzen, also solcher Projekte, als auch dann bei der äh, beim täglichen Betrieb von projektspezifischen Gruppen oder Vergaben von Projekten. Ähm, dass ich, ich was ihr jetzt hier seht an Kindern, das ist ein Projekt der Johanniter-Jugend. Die machen hier drei Wochen lang Fernspiele. An die haben wir quasi zwei exklusive Plätze vermietet. Und die nutzen den Ort eigentlich. Also der Biergarten war für uns schon immer ein Ort der Möglichkeiten. Die Kreativtankstelle ist es genauso. Und der Stadtgarten 2.0 ist eben unter dem gleichen Credo eben auch eröffnet worden. Und es ist schön, dass dann eben auch gleich Nutzergruppen auf uns zugekommen sind. Die zahlen eine kleine Pauschale an uns werden von uns mit ähm, Mittagessen versorgt über einen Dienstleister. Wir können nicht alles selber machen, aber wir suchen uns eben gute Partner, die dann äh, solche Sachen wie das ganze Speiseangebot mit, mit abbilden können. Und ähm, ich, ach so, und zum Thema äh, Mitarbeiter, also Planung und äh, ne, äh, Konzept. Wir haben kleine Schleichwerbung. Wir haben ein Programm, das nennt sich Plan Day. Plan Day oder whatever. Ist eine App, die auch Desktop-basiert funktioniert. Die Lizenz hatte ich mir schon vor einem Vierteljahr gekauft, in weißer Voraussicht auf unser Projekt auf dem Petersberg zur Bundesgartenschau, weil wir eben da schon wussten, dass wir da ca. 20 bis 30 Leute brauchen werden, um das abzuwickeln. Und ich wollte mich da schon mal ein bisschen eingrufen und jetzt kam es dann eben direkt zum Ernstfall. Und das hat mir in der letzten Woche natürlich schon relativ viel Kopfzerbrechen bereitet, weil bis dato alles auf Papierlisten stand, irgendwo einen Namen hingekritzelt in irgendeine Zeit. äh, Wie das eben so ist, das Chaos äh, beherrscht sich dann irgendwann. Und um aus der Nummer wieder rauszukommen, haben wir dann eben angefangen, äh, die App zu benutzen. Und jetzt habe ich äh, 24 Leute da innerhalb von den letzten zehn Tagen eingepflegt, und mit 24 Leuten ähm, stemmen wir jetzt hier diesen Daily-Betrieb. Ja? Und das ist in der Tat super. Jeder hat seine App, jeder sieht, wann er seine nächste Schicht hat. Äh, du kannst verschiedene Infos nochmal an alle steuern. Und ich habe dann eben einen großen Dienstplan und kann da eben auch projektspezifisch Aufgaben verteilen beziehungsweise die Leute auch an die verschiedenen äh, Geschichten setzen, also Bars, Kaffee oder eben andere Tätigkeiten hier auf dem Gelände. Mhm.
1: Jetzt, jetzt hast du ja schon ganz viel über den Biergarten, wir kann auch schon Stadtgarten 2.0 gesprochen. Ja. Zum Biergarten kommen wir tatsächlich auch nochmal. Kannst du mal grob erzählen, was, was man hier alles so, so tolles machen kann? Ein paar Sachen hast du schon angerissen und worauf man sich eventuell auch tatsächlich innerhalb der Ferienzeit und vielleicht darüber hinaus freuen kann, wie lange geht das Projekt? Wie ist der Plan? Ja, also
2: das Projekt geht erst bis zum 31.10.2020, in diesem Jahr. Wir sind natürlich bestrebt, das auch im nächsten Jahr fortzusetzen. Es soll generell für den Stadtgarten irgendwann eine neue Ausschreibung geben für das Gesamtareal. Wir sind jetzt nur im Rahmen einer Zwischennutzung hier im Außenbereich. Und ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass die, so wie ich die Mühlen der Verwaltung kennengelernt habe, malen sie nun mal so, wie sie malen, nicht sehr schnell. Und ähm, es wird im Moment eine Expertise erstellt von der Berliner Agentur, die nennt sich Culture Concepts, und die soll hier ermitteln, welcher Bedarf für diesen Ort überhaupt noch besteht, seitens der Kultur, seitens der Stadtbevölkerung. Wenn die Ende des Jahres zu ihrer Expertise kommen, wird sich die Stadt damit auseinandersetzen und wird im besten Fall darauf basierend eine neue Ausschreibung für das Gesamtareal erstellen, dass das allerdings vor Äh, zweiten Quartal 2021 passiert, wage ich zu bezweifeln, würde bedeuten, der Garten steht wieder ein Jahr lang leer. Deswegen natürlich unser Angebot auch jederzeit, dass wir das hier noch ein Jahr verlängern, was wir jetzt hier aufgebaut haben. Ähm, Das ist das eine. Was erwartet die Menschen hier? Also erstmal ein entspannter Ort. Das ist zum Beispiel unser Samstagskonzept, äh, Trödelmarkt, was wir jeden Samstag fortsetzen. Ist eigentlich eine ganz einfache Nummer in Städten wie Berlin, gang und gäbe. Du gehst auf den Boxhagener Platz, gehst früh eine Runde flanieren, Leute melden sich an, haben Bock, äh, Dinge aus ihrem Schrank zu verkaufen oder aus ihrem Keller und äh, andere Menschen kommen und wollen einfach ein bisschen trödeln. Rumtrödeln, mal ein bisschen stöbern und genauso locker und leicht soll sich das hier dann eben auch an Samstagen anfühlen. Hat es sich jetzt auch die letzten drei Samstage schon. Wir haben hiesige Künstler vor Ort, wir haben Leute, die machen hier einen Workshop, wir haben Menschen, die machen hier Repair-Café, dass Leute einfach vorbeikommen können und äh, was reparieren, zusammen mit demjenigen. Und wir haben eben die klassischen äh, Muddis, die mit ihren Töchtern kommen und einfach die Schränke ausräumen und sagen, hey, wir haben zu viel, wir würden gerne ein bisschen was verkaufen. Ganz toll, ganz äh, kunderbunt und einfach. Dann äh, denken wir natürlich immer an die Kids und die Families, weil gerade jetzt in Corona-Zeiten sind natürlich viele Projekte und Programme für Kinder und Familien weggebrochen. Deswegen gibt es bei uns samstags 14 Uhr einen Musikworkshop für Kinder und Familien und Sonntag früh um 10.30 Uhr Kinder-Mitmachtheater und danach noch ein integratives Projekt für Kids 11.30 Uhr, die kleine clown
1: ich habe vorhin auch was von Kinderyoga gelesen.
2: Kinder-Yoga gibt es jetzt auch
1: demnächst äh, vor,
2: also auch sonntags vor 10.30 Uhr. Das ist jetzt ganz neu im Programm. Freitags machen wir auch Yoga. Ähm, wir machen demnächst dann mal einen Freitanz. Wir werden demnächst mal eine erotische Lesung hier haben. Da wir die Anwohner hier in nächster Nähe haben, was, denke ich, dass die, die größte Schwierigkeit ist, den den großen Bedarf der städtischen Bevölkerung zu decken, die auf uns zukommen und sagen, hey, macht doch mal ein bisschen mehr, macht doch mal Konzerte, macht doch mal mhm. dies und jenes. Und natürlich auch die Interessen der sehr, sehr nah bebauten Anwohner ähm, auch zu wahren. Was bedeutet, wir machen hier 21.30 Uhr Ausschankstopp, dass 22 Uhr die Menschen sich nach Hause bewegen, dass eben auch die Anwohner, soweit es geht, eben auch geschützt werden. Wir versuchen, im engen Austausch zu stehen und eben auch auf, Beschwerden oder zumindest Eingaben eingehen zu können. Und ähm, dritter Punkt äh, zum Thema Anwohner ist, äh, dass wir hier ähm, nur mit kleinen Radios in den einzelnen Funktionsbereichen arbeiten, die jetzt nicht großartig Lautstärke erzeugen. Ähm, so mehr oder weniger nur Hintergrundbeschallung. Und wenn wir dann mal was machen, wie so eine Lesung, dann übertragen wir uns über Funkkopfhörer und jeder hat seinen eigenen Kopfhörer und kann dann dem Programm der Lesung oder dem Konzert folgen.
1: Sehr, sehr, sehr cool. Äh, Norman, so damit du auch äh, ja. am Podcast partizipierst. Es ist so voll spannend, deswegen haben wir heute auch zwei Folgen. Ähm Du hast hast ja ja gehört, es sind hier eine Menge Sachen, die gemacht werden. Was können Unternehmen für zum Beispiel ihre Anreize für Mitarbeiter davon lernen? Ich sage nur, dass hier die Kinderprogramme gemacht werden, dass hier tatsächlich auch für die Ferien jetzt zum Beispiel ein Betreuungsprogramm gemacht werden. Siehst du eine Möglichkeit, dass Unternehmen sich solche Konzepte zu eigen machen, als Vorbild nehmen und daraus lernen oder vielleicht sogar partizipieren? Ronja hat es ja schon gesagt, es gab ja auch schon Kooperationen
0: und Zusammenarbeit mit Unternehmen. Wie siehst du das? Genau das sehe ich so. Also, das Unternehmen solche Angebote nutzen, dass sie das aktiv auch ihren Mitarbeitern vielleicht zur Verfügung stellen. Manchmal ist es ja nur die Botschaft, dass sowas stattfindet und man dann gemeinsam als Team eben auch hierher kommt oder ja so solche Angebote nutzt und auch vielleicht unterstützt, vielleicht auch mal finanziell unterstützt und vielleicht auch mal an einem ganz ungewöhnlichen Ort, wie das hier ist auch mal, ich sage jetzt mal, eine Teamveranstaltung stattfinden lässt. Aber was mir gut gefallen hat, ist eigentlich, wie Ronny auch an das Personal gekommen ist. Das heißt ja, und das spüren wir auch, dass es eigentlich nicht nur das Geld eine entscheidende Größe ist, um Personal zu gewinnen, sondern äh, letztendlich geht es um die Aufgabe. Also was ist an sich die Aufgabe, wie erfüllt es ein, im jetzigen Beruf und wie wird es vielleicht in einer spannenderen Aufgabe sein. Das sind so Motivationen, warum auch ein Wechsel manchmal von dem einen zum anderen Arbeitgeber stattfindet. Und hier spiegelt sich das vielleicht auf einer ganz anderen Ebene, aber es spiegelt sich eben wieder, was wir auch in dem dem großen Business, bei den großen Firmen, bei den Fach- und Führungskräften auch spüren und erleben. Okay, jetzt hat Norm natürlich auch einen interessanten
1: Punkt angesprochen. Was für Möglichkeiten gibt es denn an Kooperationen, die man mit euch machen kann? Also du von die Blutspende erwähnt, da weiß ich, weil ich das angefangen hatte. Wir haben dort Food-Videos bei euch in der Küche, in der, in der Tankstelle gedreht. Aber was gibt es noch für Möglichkeiten, um zum Beispiel jetzt hier im Stadtgarten 2.0 oder halt in der Kreativtankstelle, ja, quasi mit euch zusammenzuarbeiten und eventuell tatsächlich damit auch ein bisschen Kultur zu unterstützen und das eigene Team vielleicht irgendwie mit einzubinden. Erzähl mal.
2: Also ich bin ja sehr umtriebig, ich habe ja gesagt, ich komme aus dem Marketingbereich, ich habe natürlich auch viele ähm, Kontakte im, in der Aktentasche, <lacht> im Laptop stehen, <lacht> Also als erstes, wenn ich so ein Projekt angehe, dann spreche ich natürlich mal meine meine hiesigen Kontakte an. Das ist zum Beispiel American Spirit. Wenn ihr euch hier umguckt, haben wir relativ viel Mobiliar von denen. Die haben uns Bierbänke gestellt, die haben uns Dekomaterial gestellt, die stellen uns Klickaschenbecher. Das sind so kleine, banale Dinge, die fallen mir aber ganz oft auf, wenn ich in anderen Locations bin. Und da liegen dann einfach die Kippenstummel im Sand. Und damit geht es los, dass du den Leuten einfach eine Möglichkeit bietest, sich konform auf so einem, an so einem Ort zu bewegen und zu verhalten. Also kriegt jeder von uns einen Aschenbecher in die Hand gedrückt und kann schon mal seine Kippe vernünftig äh, versorgen. Sowas kriegen wir über Partner, Liegestühle. Ne? Wir haben mit Fritz Kohler eine wunderbare Kooperation. Die haben uns eben auch viel Sitzmobiliar zur Verfügung gestellt. Wir müssen uns hier mal einfach ein bisschen auf den Platz umschauen. Wir sitzen hier gerade an einem wunderbaren Ikea-Tisch. Ikea hat uns quasi in einer nie dagewesenen Größenordnung und Art und Weise der Kooperation unterstützt. Sicherlich sind da einige günstige Faktoren für uns zusammengekommen. Zum einen natürlich der prestigeträchtige Stadtgarten, zum anderen, dass es gerade Corona war. Und ist und sie eigentlich Werbebudget gar nicht so sehr da reinstecken können, Leute in den Markt zu holen, weil sie eh schon zu viele im Markt haben. Also haben sie gesagt, Mensch, da können wir doch mal ein bisschen Budget umleiten und könnten hier so einen Ort zum zum Leben erwecken. Und haben uns eben hier die ganzen Sitzgelegenheiten, die, die, du, die du hier im Biergarten siehst, äh, gesponsert und gesponsert. Ähm, so, so geht es dann eben weiter. Wir haben mit der Kreativtankstelle jetzt eine Kooperation mit Bayer Dynamics. Ähm, die stellen Bluetooth-Kopfhörer her, also Headphones und noch andere Sachen. Da können sich jetzt äh, Homeworker, Coworker und Studenten bei uns immer äh, Bluetooth-Kopfhörer kostenlos ausleihen in der Kreativtankstelle für ihr nächstes Meeting, für ihre nächste Skype-Konferenz. Man haben halt einen, einen tollen Sound und wir versuchen somit einfach auch, natürlich unser Portfolio immer ein Stück weit äh, zu verbessern und zu erweitern. Ähm, auf der anderen Seite wollen wir aber auch äh, Firmen, die wir selber spannend finden, auch in einer gewissen Art und Weise eine Plattform bieten, weil wir sagen, hey, das ist doch das ist doch geil, wenn du in den Café kommst du kannst dir da ein Headphone ausleihen ne? und kannst einfach, äh, wenn du es selber gerade nicht dabei hast oder dir vielleicht als Student nicht leisten kannst, kannst du einfach deine nächste, äh, deinen nächsten Videocall mal richtig cool und professionell abhalten. Ja, ansonsten ähm, kann man natürlich mit uns auch immer im Rahmen von Events kooperieren. Wir machen natürlich viele Privatevents, also wir richten jetzt zum Beispiel demnächst eine externe Hochzeit aus auf einer Fläche, die wir angemietet haben und da ähm, ne, machen wir quasi das komplette Thema äh, für die für die Hochzeitsgesellschaft von A bis Z und ähm, wir haben zum Beispiel QSoft als ähm, hiesigen äh, Softwareanbieter, die hier äh, die Business Launch im September machen. Wir haben ähm, die Wachsenburg-Baugruppe, die hier ihr 30-jähriges äh, Bestehen feiern werden im September bei uns auf der Fläche. Wir haben natürlich äh, zum Beispiel viele Unternehmen, wie ich vorhin schon sagte, die auch in der Kreativtankstelle sicherlich wie, eher wieder gegen Winter, wenn sich Corona entsprechend entspannt verhält, die, die Systema- oder die Thematik. Ähm, dann werden wir sicherlich auch wieder ein paar Indoor-Events bei uns in der Kreativtankstelle haben. Na, das sind meistens Workshops oder eben Team-Events, die dann Fokus auf Kochen haben. Ja.
1: Da, da muss ich fragen, Norm, wie sieht es mit unserem jährlichen Weihnachtswagen aus? Findet das wieder statt in der Kreativtankstelle? Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ich glaube, das wird, das wird wahrscheinlich dieses Jahr wieder werden. Das ist die absolut richtige Antwort, Norm. <lacht> <lacht> ich kann auch sagen tatsächlich, dass die nächsten Food-Videos schon in Planung sind. Also, liebe Hörer, ihr, ihr hört... Da da lässt sich eine Menge machen und es gibt eine Menge Spielraum, tatsächlich auch solche Orte und solche Plätze äh, äh, zu nutzen. Wir werden in der nächsten Folge dann tatsächlich ein bisschen über Gastronomie im Allgemeinen und wie so ein alternatives Konzept gegenüber den konventionellen gastro äh, vielleicht auch punkten kann und was vielleicht auch die ähm, ja, konventionelle Gastro davon lernen kann, werden wir reden. Ähm, da müsst ihr jetzt geduldig sein und in zwei Wochen wieder, wieder einschalten. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören und ähm, ich, ich muss es wie immer sagen, es war ein innerliches Blumenpflücken und äh, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, alles Gute. Jo, ciao.